0: Diese Folge enthält Beschreibungen von häuslicher Gewalt, was für manche ZuhörerInnen aufwühlend sein kann. Also bitte achtet auf euch.
1: Es ist September 1984 in New York. Gleich beginnt die jährliche Vorstandssitzung von Gucci America. Der Tagungsraum ist so schick und fancy, wie man es erwarten würde. Wir befinden uns auf der 13. Etage eines gläsernen Wolkenkratzers in der Fifth Avenue. Feine Lederstühle stehen um einen Tisch aus dunkel glänzendem Mahagoniholz. Der ganze Raum riecht so, wie Eau de Cologne riechen sollte, es aber leider nie tut. Das hier ist der Ort, an dem reiche Menschen noch reicher werden. Und sie müssen dafür nichts tun, außer anwesend zu sein. Und eigentlich noch nicht mal das. Eine Vertretung reicht sogar auch. Gucci ist nach wie vor ein Familienunternehmen, aber keiner der Gucci's ist hier. Sie lassen sich alle vertreten. Maurizio Gucci hat seinen Anwalt Domenico de Sole zur Sitzung geschickt. Maurizios Cousins, seine Rivalen, haben ebenfalls Vertreter vor Ort. Und sein Onkel Aldo schickt Gucci's leitenden Geschäftsführer Robert Barry, um das Meeting zu leiten. Dabei sitzt Aldo übrigens selbst gerade nur eine Etage unter dem Konferenzsaal in seinem Büro. Okay, aber
0: irgendwie kann ich es auch nachvollziehen. Also ich bin ja auch mittlerweile so weit, dass ich Whatsapps an Leute schreibe, die mit mir im Raum
1: sind. Insofern. Das ist echt so. Wir haben ja diesen Podcast zum Austausch zum Glück. Ne, Aber guck ja. mal auf dein Handy, ich habe dir gerade ein Emoji geschickt. Uh. <lacht> Nach dem Tod ihres Vaters hatten Aldo und Rodolfo jeweils die Hälfte seines Unternehmens geerbt. Aber Aldo wurde die treibende Kraft hinter Gucci. Rodolfo ist nur noch erschienen, um abzusegnen, was auch immer sein Bruder wollte. Und als Aldos drei Söhne dazu kamen, sind auch die zu Ja-Sagern geworden. Irgendwann fiel ihnen dann auf, dass sie ja einfach andere Leute bezahlen konnten, um stellvertretend für sie Ja zu sagen. Warum sollte man sich den schicken Anzug bei einem Langstreckenflug zerknittern, wenn man einfach zu Hause bleiben könnte, ne? Würde ich genauso machen. Ja, einfach remote auch. Also Langstreckenflüge sowieso out. So ist es. Außerdem laufen diese Meetings ja eh immer gleich ab, ne? Gerade prüft der CEO Robert Barry die Agenda. Dieses Jahr ist sie angenehm kurz. Das trifft sich gut, weil Barry hat nicht gefrühstückt und sein Magen meldet sich schon mit einem Grummeln. Er will gerade loslegen, als Mauritius Anwalt de Sole aufsteht. Er sagt... Hallo zusammen. Ich möchte die Sitzung mit einer Abstimmung beginnen, um der Agenda einen weiteren Tagesordnungspunkt hinzuzufügen. Oh, das sind so Leute, die am Ende der Unterrichtsstunde noch eine große Frage stellen, die ein Philosophikum aufmachen. So ist es. Barry stöhnt auch. der Sole fährt fort, aber ich halte es kurz. Bis Mittag sind wir hier fertig. Versprochen. Na gut. Barry entspannt sich. Damit kann er arbeiten. der Sole räuspert sich. <lacht> Ich beantrage die Auflösung des Vorstands. Nicht ohne. Barry ist sprachlos. Er muss ich verhört haben. De Sole schlägt hier im Grunde genommen vor, Aldo zu feuern und jemand anderes zum Chef des Unternehmens zu machen. Kann er das eigentlich überhaupt? Ja, theoretisch schon, aber es hat halt noch nie jemand probiert. Als Aldo seine Söhne ins Unternehmen geholt hat, hat er ihnen 10% der Firma überschrieben. Aber diese 10% kommen halt aus seinen Anteilen. Okay. Aldos Anteil ist damit auf 40% gesunken, während Rodolfos Anteil weiter bei 50% geblieben ist. Das waren jetzt viele Zahlen, aber ich glaube, ich habe es verstanden. Genau. Also im Grunde genommen, Rodolfo hat mehr zu sagen als Aldo, was diese ganzen vertraglichen Sachen angeht. Mhm. Wenn sich also nur einer von Aldos Söhnen mit Rodolfo zusammentun würde, könnte Aldo gefeuert werden. Aber das würde sich halt keiner seiner Söhne jemals... Als Trauen. Mhm. De Sole setzt sich wieder und fragt, wer unterstützt den Antrag? Sein Blick wandert den Tisch entlang. Drei Vertreter, einer für jeden von Aldos Söhnen, erwidern seinen Blick. Giorgios Vertreter sagt nichts. Robertos Vertreter schweigt ebenfalls, aber dann hebt Paulos Vertreter die Hand. Er sagt, ich unterstütze den Antrag. Barry verschwendet keine Sekunde. Er rennt zum Treppenhaus und eilt von der 13. Etage nach unten, um Aldo zu holen. Aber noch bevor er das Stockwerk überhaupt verlassen hat, ist Aldo bereits abgesetzt. Wow. Gucci hat einen neuen König. Und es ist keiner von Aldos Söhnen. Der Strippenzieher hinter diesem Kuh ist Maurizio. Und er ist Guccis neuer Vorsitzender. Ich bin Jasmin Polat und ich bin Anna Bühler und ihr hört verdammt berühmt von Wondery. In unserer letzten Folge hat Maurizio Gucci Patrizia Reggiani getroffen und sich sofort in sie verliebt. Beide konnten einander geben, was dem jeweils anderen bisher gefehlt hatte. Für Patrizia, die als unehrliches Kind ihres reichen Vaters geächtet worden war, war das Ansehen und gesellschaftlicher Status. Maurizio, der unter dem wachsamen Auge von seinem kontrollierenden und ängstlichen Vater aufgewachsen war, bekam dringend notwendiges Selbstvertrauen. Mit Patrizia an seiner Seite ist Maurizio endlich bereit, in der Familienhierarchie der Guccis aufzusteigen. Aber er hat Konkurrenz und nur weil diese Konkurrenz Teil der Familie ist, heißt das nicht, dass es fair bleibt oder dass sie Rücksicht nehmen. Das hier ist die zweite Episode, Familiensache. Okay, gehen wir erstmal noch einen Schritt in der Zeit zurück. Und zwar zum Frühjahr 1971, das ist zwölf Jahre vor Maurizios Move bei der Firmensitzung. Er ist erst 23 Jahre alt und wurde gerade als rechte Hand seines Onkels Aldo nach New York geholt. Das ist seine große Chance zu beweisen, dass er das Zeug dazu hat, in Aldos Fußstapfen zu treten. Aber Maurizio wird es schwer haben. Ganze vier Guccis kämpfen um die Nachfolge des Unternehmens und die anderen drei haben noch einen entscheidenden Vorteil, sie sind Aldos Söhne. Ah, das sieht aber dann schon schlecht aus für Maurizio. Okay, am besten stelle ich die Anwärter auf den Gucci-Thron erstmal vor. Als erstes ist da er Roberto, das ist Aldos ältester Sohn. Sein Spitzname ist der Priester. Im Gegensatz <lacht> zu seinem Vater sind er und seine Frau nämlich streng religiös. Aldo besucht die beiden nur ungern, weil überall hängen Bilder der Jungfrau Maria und Aldo fühlt sich da so ein bisschen wie auf einem Friedhof immer. Voll nachvollziehbar. Ja. Roberto ist allerdings verlässlich und verantwortungsbewusst, die Frage ist nur, ob er auch den nötigen Ehrgeiz hat. Okay. Als zweites haben wir Giorgio, den mittleren Sohn. Freundinnen der Familie beschreiben ihn als sehr schüchtern und dass er bei der enormen großen Persönlichkeit seines Vaters untergehen würde. Als er in Mauritius Alter war, ist Giorgio nach New York gezogen, um ins Geschäft einzusteigen. Er ist aber ziemlich schnell ausgebrannt. Giorgio lässt es lieber ruhig angehen. Sein Urlaub verbringt er am liebsten gemeinsam mit seiner Mutter am Strand.
0: Okay, er klingt jetzt nicht wie der geborene Chef, um ehrlich zu sein.
1: Nee, nicht so richtig. Also Familie schön und gut, aber so dann ja. auch vielleicht nicht. Aber dann wäre ja noch der dritte Sohn da, Paolo, der Jüngste im Bunde. Paolo ist kreativ, temperamentvoll und ein bisschen rebellisch. In der Familie gibt es zum Beispiel die unausgesprochene Regel, immer glatt rasiert zu sein, also alle Männer befolgen die auch. Nur Paolo lässt sich einen buschigen Schnurrbart wachsen. Paolo, Paolo. So ist er. Für diese Zero-Fucks-Given-Attitude bewundert sein Vater ihn insgeheim. Aldo vergleicht Paolo gern mal mit einem reinrassigen Pferd, wie er sagt, das sich leider nie zureiten lassen wird. Das sind seine Worte.
0: Okay, das ist echt
1: was, was man nicht von seinem Vater hören will. <lacht> Der Punkt ist, Paolo ist ein Freigeist und im Gegensatz zu seinen Brüdern liebt er Mode wirklich. Er zieht nach Mailand, da ist das Hauptquartier von Gucci's DesignerInnen und dort arbeitet er unter seinem Onkel Rodolfo. Wir haben es also mit einem Neffentausch zu tun. Uh. Das ist übrigens das 80er-Jahre-Vorbild für die spätere RTL 2-Sendung Frauentausch, aber ich schweife ab. <lacht> Paolo ist bei Rodolfo und Maurizio ist jetzt bei Aldo. Und die ältere Generation beobachtet jetzt aufmerksam die Jüngere, um zu sehen, welches Pferd, wenn man so will, das Rennen machen wird. Und es wird knapp. Paolo hat Flair, Selbstvertrauen und Ehrgeiz. Das ist Aldo zum Beispiel sehr wichtig. Maurizio ist nicht so kreativ oder selbstsicher, zumindest noch nicht, aber er hat eine Geheimwaffe, Patrizia. Ah, Es ist 1973 in New York. Seit sie in der Stadt angekommen sind, ziehen Patricia und Maurizio ständig um. Für Patricia ist keine Wohnung gut genug. Bis jetzt. Heute besichtigen sie eine Wohnung, die ihrem ständigen Umziehen ein Ende setzen könnte. Umziehen, kennen wir das heutzutage noch, Anna?
0: Also ich weiß nicht, wenn du gerade 20 bis 30 Euro pro Quadratmeter locker hast, dann kannst du in München noch umziehen.
1: Ansonsten wird es schwer. So ist es. Naja, Maurizio und Patricia besichtigen heute ein zweistöckiges Penthouse-Apartment in der Fifth Avenue. Und, wie man vermuten könnte, ist es riesig. Patricia tanzt begeistert durch die riesigen Räume. Allein das Wohnzimmer ist so groß wie eine Betriebskantine. Okay,
0: das ist ein weirdes Maß. Können wir ähm, in Fußballfeldern rechnen? Da bin
1: ich wieder dabei. <lacht> Können wir auch sehr gerne. Maurizio kann es nicht fassen. Das ist doch absurd. Sie brauchen doch zu zweit kein Penthouse, was so groß ist wie ein Fußballfeld. Ah, so. Jetzt verstehe ich dich. Er kann seine Familie unmöglich darum bitten, dafür zu bezahlen. Patricia bleibt stehen. Na gut, sagt sie. Wenn du nicht fragen willst, werde ich es tun. Also tut sie es. Und bald darauf ziehen sie ein. Patricia ist noch nicht lange eine Gucci, aber sie versteht schon, was es bedeutet, den Namen Gucci zu tragen, und zwar besser als Maurizio. Um Luxuswaren zu verkaufen, braucht man mehr als nur Geschäftssinn. Man muss Stil und Glamour ausstrahlen. Und als Guccis sind sie die Gesichter der Marke. Der Nachname ist nicht nur ein Name. Er ist Programm, eine Lebenseinstellung quasi. Und das lebt sie eben. Patricia richtet ihr neues Penthouse maximal edel ein. Ihre Tapeten sind in einem Wildleder-Look, sie kauft Tische aus getöntem Glas und über alles drapiert sie dann nochmal schön Leoparden- und Jaguarfälle. Ja, sie und ich würden uns nicht verstehen, aber es ist wirklich, also ich bin auch keine Gucci, ne? Nee, hey, ich bin so weit entfernt, eine Gucci zu sein, das klingt so gruselig. Ja. Sie engagieren einen Chauffeur, von dem sie durch die Stadt gefahren werden. Und schon das Nummernschild soll jedem Menschen verraten, wer da hinten auf der Rückbank sitzt. Auf dem Nummernschild steht Maurizia. Das ist eine Kombination ihrer beiden Vornamen. Ah, ein äh, Kofferwort, ein Kofferpärchenname. Ja, Anna, so ist es. Da ist Patricia eine Vorreiterin. Und vielleicht hat Maurizia ja den Weg für Benefa Kimje und so weiter bereitet, ne? Mhm. Und wären wir dann eigentlich Anja? Oder Jan... Jan Jana? Ja, ich glaube schon. Patricias Plan geht jedenfalls, wie so oft, auf. Die beiden werden zu einem Power-Couple. Maurizio ist immer noch schüchtern, aber Patricia drängt ihn auszugehen, gesehen zu werden und aus sich rauszukommen. Und wenn er zu müde ist, geht sie allein, damit bei jedem größeren gesellschaftlichen Anlass mindestens eine Gucci anwesend ist. Das ist schon smart. Ja. Die Klatschmagazine dokumentieren schon bald ihr Kommen und Gehen und auch der Rest der Guccis wird auf sie aufmerksam. Aldo ist von ihr beeindruckt, seitdem sie ihn angerufen hat, um Maurizio zurück in die Familie zu holen. Aber jetzt, wo er Patricia in Action sieht, ist er mehr als beeindruckt. Er ist hin und weg. Sogar Rodolfo, der ihr jetzt nun wirklich nicht wohlgesonnen war, lässt sich davon besänftigen. Der hat in Patricia bisher vor allem das gesehen, was man im Englischen ja Golddigger nennt. Und jetzt lässt er sich langsam auf sie ein. Scheint es. Ach. Mhm. Rodolfo braucht ein bisschen länger als Aldo, aber 1976 ist es endlich soweit. Patricia bringt sein erstes Enkelkind zur Welt und gibt dem Mädchen einen bedeutungsvollen Namen. Sie nennt ihre Tochter Alessandra. Nach Rodolfos Lieblingsperson im ganzen Universum, seine verstorbene Ehefrau. Das ist auf jeden Fall ein Rodolfo ist überglücklich. Fünf Jahre darauf schenkt sie ihm mit ihrer zweiten Tochter Allegra noch ein weiteres Enkelkind. Rodolfo will seine Versäumnisse der letzten Jahre nachholen und seinen Sohn Maurizio inklusive seiner Familie von vorne bis hinten verwöhnen. Er kauft ihnen ein zweites Penthouse im gleichen Gebäude in der Fifth Avenue, damit sie die beiden Apartments zu einem riesen Loft zusammenlegen können. Er kauft ihnen ein Grundstück in Acapulco, um dort ein Haus zu bauen. Okay. Auge an meinen Schwiegervater. Außerdem kauft er ihnen ein Chalet in St. Moritz, einen Bauernhof in Connecticut und ein doppelstöckiges Penthouse in Mailand.
0: Oh krass, okay. Also wenn ich als Kind äh, lieb war, habe ich dann ein Fruchtzwerg bekommen. So. Also
1: you do you, äh, Rodolfo, aber nicht schlecht. An der Stelle auch Auge an meine Eltern. Also keine Ahnung, wir sind keine <lacht> Gucci's. Patricia ist überglücklich. In ihrer Kindheit hat man auf sie herabgeschaut, sich über sie lustig gemacht, ihre Mutter war immer nur die Geliebte, keine Ehefrau. Erst in ihrer Jugend durfte Patricia den Nachnamen ihres Vaters annehmen. Aber jetzt ist Patricia noch viel mehr. Sie ist eine echte Gucci. Sie hat die Familienfehde zwischen Vater und Sohn beendet. Sie hat Rodolfo bewiesen, dass sie das Zeug dazu haben, die Marke Gucci weiterzuführen. Und solange Maurizio hart für Aldo arbeitet und dazulernt, wo er nur kann, haben sie gute Chancen, an die Spitze von Gucci zu kommen.
0: Okay, ich komme mit, Jasmin. Ich habe aber eine Unbekannte in dieser ganzen Rechnung. Und zwar hast du vorhin noch von Paolo gesprochen.
1: Ja, genau. Erinnerst du dich an den Neffentausch? Natürlich. Während Maurizio unter seinem Onkel Aldo arbeitet, arbeitet Paul unter seinem Onkel Rodolfo. Genau. Und das läuft nicht besonders gut. Ich weiß nicht, ob das schon klar geworden ist, aber Rodolfo hat ein ziemliches Kontrollbedürfnis. Ach, du
0: meinst der Vater, der darauf achtet, dass sein Sohn beim Fahrradfahren beschattet wird. Ja, kaum der glauben. Der hat ein
1: Kontrollbedürfnis. Ja, man, man kann es sich kaum vorstellen, aber jetzt arbeitet der controletti onkel Rodolfo mit einem Neffen zusammen, der experimentell, kreativ und rebellisch ist. Oh, das clasht. Richtig. Paolo entwirft immer wieder neue Konzepte für Taschen und Schuhe und Rodolfo muss nur einen kurzen Blick drauf werfen, bevor er schreit, Nein, nein, nein! Sie streiten sich täglich und zwar heftig. Es fliegen regelmäßig Handtaschen aus den Fenstern von Gucci Mailand. Oh Gott, ich hoffe so sehr, dass es
0: irgendwer entdeckt hat und dann bei eBay Kleinanzeigen einfach den Deal seines Lebens gemacht hat. <lacht>
1: oh mein Gott, Anna, das ist voll die gute Idee. Äh, egal, am Ende entscheidet Paolo, seine eigene Marke zu starten, weil seine Familie seine Ideen nicht würdigt. Er nennt die Marke... PG für Paolo Gucci. Okay, das geht nach hinten los. Hm, wenig überraschend verklagen sein Vater und sein Onkel ihn auf jede erdenkliche Art und Weise. Es hagelt klagen, wenn man so will. Okay, jetzt verstehe ich auch, dass Maurizio aufgeholt hat und Paolo langsam raus aus dem Rennen ist, oder? So ist es. Paolo fällt weit hinten zurück. Zwischenzeitlich sieht es sogar so aus, als würde er eher rückwärts laufen. Zum Beispiel, als er droht, seinen Vater wegen Steuerhinterziehung auszuliefern. Und auch, als er nebenher beginnt, Gucci-Produkte zu fälschen... Ja, Seine Familie erfährt erst davon, als sie versuchen, seine Paolo-Gucci-Fabriken schließen zu lassen. Das Rennen der Cousins ist also klar entschieden, es gibt kein Rennen mehr. Maurizio ist der offensichtliche Nachfolger. Die große Frage ist also nicht mehr wer, sondern wann. Noch stehen sein Vater und sein Onkel über ihm. Aldo hat Gucci sein gesamtes Leben gewidmet und obwohl Rodolfo den Großteil seines Lebens damit verbracht hat, neue Directors Cuts von seinem Alessandra-Film zu machen, oh, gibt him. er natürlich ungern die Kontrolle ab. Es ist also unwahrscheinlich, dass einer der beiden Älteren bald zurücktritt. Zumindest denkt das jeder. Aber 1982 erfährt Rodolfo etwas, das den Zeitplan drastisch verändern wird. Es ist der 22. November 1982. Über 1000 Gäste strömen in das Cinema Manzoni in Mailand. Heute Abend stellt Rodolfo die neueste Version von Film meines Lebens vor. Aber diese Vorführung ist ein bisschen anders, weil sie gleichzeitig eine Willkommensfeier für Maurizio und Patricia sein soll. Nach zehn Jahren im Ausland sind die nämlich nach Mailand zurückgekehrt. Rodolfo hat die neueste Version seines Films also angepasst, um einige Lehren aus seinem Leben weiterzugeben. Der Film beginnt mit einer Einleitung von Rodolfo. Das folgende ist eine rührende Liebesgeschichte, eine Geschichte, von der ich mir wünschen würde, dass sie niemals endet. Die Geschichte eines Vaters, der seinem Sohn von seiner Familie erzählt, um ihm zu helfen, die Welt aus der richtigen Perspektive zu sehen. Es folgen Bilder aus Maurizios Kindheit, des allerersten Gucci-Ateliers, Szenen aus Rodolfos alten Stummfilm und die Taufen seiner Enkeltöchter. Gleichzeitig geht Rodolfos Kommentar weiter. Die wirklichen Reichtümer dieser Welt, jenseits derjenigen, die wir handeln oder verwalten können, sind Leben, Jugend, Freundschaft und Liebe. Das sind die Reichtümer, die wir immer schätzen und schützen müssen. Und das ist seine Botschaft an Maurizio. Man darf nie vergessen, was wichtig ist im Leben. Für die meisten ZuschauerInnen ist das die liebevolle Geste von einem exzentrischen Mann. Das ist so ein bisschen, so, als würde Karl Lagerfeld anfangen, Grußkarten in Filmlänge zu schreiben. Ne? Und die sind dann auch alle an seine Katze adressiert. Ja, rest in peace by the way. Nur Rodolfo und die engste Familie wissen, warum er seinen Film mit Lebensweisheiten spickt. Rodolfo hat Krebs. Und die Behandlungen schlagen nicht an. Jetzt spielt es keine Rolle mehr, ob Rodolfo bereit ist zurückzutreten oder nicht. Jetzt hat er keine Wahl mehr. Er wird schwächer und schwächer und verbringt immer mehr Zeit in Arztpraxen und Krankenhäusern. Es ist also Zeit für Maurizio, seinen Vater abzulösen und die Zügel selbst in die Hand zu nehmen. Auf dem Sterbebett hat Rodolfo noch einen letzten Ratschlag für Maurizio. Er solle sich vor Paolo nicht in falscher Sicherheit wiegen. Sein skrupelloser Cousin könnte noch ein paar Tricks auf Lager haben. Er sagt sowas wie, du musst dich mit allem, was du hast, gegen deinen Cousin stellen. Er ist eine Bedrohung für alles, was wir aufgebaut haben und es liegt an dir, uns zu schützen. Anschließend nimmt er Patrizia beiseite und sagt ihr, dass er sich immer noch Sorgen um Maurizio macht. Er wollte mit seinem Film Ratschläge und Lebensmaximen vermitteln, die nachhallen, aber vielleicht sind die nicht genug gewesen. Rodolfo befürchtet, dass sobald er verstirbt, Maurizio über so viel Macht und Geld verfügen wird, dass er nicht wissen wird, wie er damit umgehen soll. Wenn Maurizio charakterlich zu schwach ist, wird ihn diese Macht zerstören. Patrizia könnte eines Tages aufwachen und feststellen, dass sie mit einem anderen Mann verheiratet ist, sagt Rodolfo. Aber Patrizia tätschelt nur seine Hand. Sie macht sich keine Sorgen um Maurizio, weil Maurizio hat ja sie. Sie weiß, dass sie alles tun und machen können und allen Widrigkeiten trotzen können, solange sie zusammen sind. Am 15. Mai 1983 stirbt Rodolfo. Und wie erwartet hinterlässt er seinem einzigen Sohn alles. Maurizio erhält sein Anwesen in St. Moritz, seine 20 Millionen Dollar auf Schweizer Bankkonten und natürlich 50 Prozent des Gucci-Imperiums, das, zu diesem Zeitpunkt übrigens, anhalte ich fest, rund 230 Millionen Dollar wert ist. Oh Gott, 50 Prozent sind immer noch so viel. <lacht> Rodolfo hinterlässt ihm auch ein kleines, aber symbolisches Geschenk. Das Portemonnaie seines Vaters Guccio. Die Botschaft ist klar. Das Vermögen der Guccis liegt jetzt in deiner Hand. Wenn die Leute dich ansehen, sehen sie weder Aldo Schützling noch Rodolfos Sohn. Sie sehen den neuen Co-Chef von Gucci. Maurizio nimmt sich diese Botschaft zu Herzen. Er ist bereit, seinen Mann zu stehen und die Dinge auf seine Art anzugehen. Er ist bereit, groß zu denken und der Visionär zu sein, der Gucci in die Zukunft führt. Zum ersten Mal in seinem Leben hat Maurizio endlich die Kontrolle über seine Finanzen. Der Junge, der damals den Chauffeur seines Vaters um Kleingeld bitten musste, kann jetzt einfach in so einen Ferrari-Showroom spazieren und dann sagen, äh, das Auto bitte. <lacht> Als wäre so ein Spielzeugauto. Richtig. Maurizio kann sich jetzt alles gönnen, was er will und das tut er auch. Dieser erste Hauch von Freiheit weckt das Bedürfnis nach mehr und es gibt einen Bereich in seinem Leben, in dem ein Befreiungsschlag noch aussteht, das ist die Arbeit. Maurizio stand jetzt seit Jahren unter Aldos Aufsicht, die eher einer Autokratie ähnelt. Und noch immer kann er keine Entscheidung treffen, ohne davor die Erlaubnis von seinem Onkel Aldo einzuholen. Maurizio hat keinen Bock mehr darauf. Er möchte ein Mitspracherecht in allen geschäftlichen Angelegenheiten. Vor allem, weil er glaubt, dass sich bei Gucci dringend so einiges ändern muss. In den vergangenen zehn Jahren hat die Marke nämlich an Ruhm und Prestige verloren. Onkel Aldo hat für den Namen Gucci Lizenzen herausgegeben. Tragetaschen mit dem berühmten Doppel-G werden auf einmal als Massenware produziert und sättigen den Markt völlig. Oh. Ja, Gucci wird damit vom Statussymbol zum Arschgeweih der Modemarken, wenn man so will. <lacht> und andere Unternehmen wie Hermès oder Louis Vuitton werden jetzt zum neuen Must-Have für die Ultra reichen. Das kann nicht sein. Maurizio möchte das Unternehmen wiederbeleben und Gucci zu seinen exklusiven Ursprüngen zurückführen. Er hat große, wenn nicht sogar revolutionäre Ideen. Und wenn er sie nicht mit Aldo verwirklichen kann, muss er es eben ohne ihn tun. Maurizio verfügt bereits über 50 Prozent der Stimmen im Vorstand. Für eine Mehrheit muss sich nur einer seiner Cousins mit ihm zusammenschließen. Er überdenkt seine Möglichkeiten. Hm, Giorgio? Ne, zu schüchtern. Roberto? Hm, zu gehorsam. Bleibt also nur noch Paolo. Das ist aber der Rebell, von dem sein Vater gesagt hat, er soll sich von ihm fernhalten. So ist es. Aber Rodolfo ist nicht mehr da und kann Maurizio nicht mehr vorgeben, was er zu tun und zu lassen hat. Und Maurizio ist damit durch, immer nur Anweisungen umzusetzen. Er ist ja jetzt ein freier Mann. Er ist frei, seine eigenen Entscheidungen zu treffen. Er trifft eine Abmachung mit Paolo. Und wir wissen ja schon, was dann passiert. Sie schicken ihre Leute, die sie vertreten. Die Gucci sind einfach Leute, die nicht mal zu ihrem eigenen Putsch kommen. Ja, ein Niveau, was ich übrigens auch eines Tages erreichen möchte, ne? Safe. Ja, also ihre Vertreter gehen in den Sitzungssaal und stellen Gucci auf den Kopf. In nur einem Meeting übernimmt Maurizio mit einer Abstimmung eines der größten Modelabels der Welt. Jetzt will er dafür sorgen, dass ihm niemand im Weg steht. Und ich meine wirklich niemand. Als erstes entlässt Maurizio alle, die ihm gegenüber nicht loyal genug sind. Boah. Ja, Das ist im Prinzip jeder Mensch, der seine Vision für ein neues, modernes Gucci nicht teilt. Aber er würde das lieber nicht selbst erledigen. <lacht> Deshalb beauftragt er die alte Sekretärin seines Vaters mit den Entlassungen und feuert anschließend die Sekretärin.
0: Na, boah, das
1: ist, das ist so Meta. Ja, das ist wirklich Meta. Ja, er hätte zumindest Patricia bitten können, die Leute zu feuern, finde ich. Die hätte das bestimmt auch ohne mit der Wimper zu zucken gemacht. Ne? Auf jeden Vielleicht Fall. sogar mit so einem kleinen Lächeln auf den Lippen. Ja. Aber Maurizio hat sie nicht mal in seinen Plan eingeweiht. Tatsächlich sieht Patricia ihn kaum noch. Jedes Mittagessen ist ein Geschäftstreffen. Er ist ständig auf Reisen und arbeitet 15 Stunden am Tag. Patricia versucht, die verlorene Zeit bei den gemeinsamen Abendessen aufzuholen. Das ist quasi ihre einzige Chance, um Maurizio Tipps zu geben und über strategische Fragen zu sprechen. Aber er nimmt nicht an diesen Gesprächen teil, weil je mehr sie über das Geschäftliche sprechen will, desto mehr zieht sich Maurizio zurück. Schließlich kommt Patricia an ihrem Breaking Point. Sie rastet aus und sagt sowas wie... Für wen hältst du dich eigentlich, mich einfach zu ignorieren? Ich bin immer noch deine wichtigste Beraterin. Ja, sie hat ihn auch dahin gebracht, wo er ist. So ist es. Aber Maurizio erwidert ihren Blick mit einem Zorn, den sie gar nicht von ihm kennt. Er sagt, zuerst hat mein Vater mir ständig gesagt, was ich machen soll und jetzt du. Ich lass mich nicht mehr herumkommentieren. Und dann feuert er auch Patrizia.
0: Das ist sein Power-Move, ne?
1: Ja, Patrizia es nicht fassen. Rodolfo hatte recht, die Macht hat Maurizio verändert. Jetzt, wo er das Sagen hat, möchte er ihre Hilfe nicht mehr. Und sogar noch schlimmer, das bloße Angebot von ihr empfindet er schon als Beleidigung. Aber tief innen drin ist sie sich nicht sicher, ob Maurizio Gucci ohne sie führen kann. Er war ja auch nie gut darin, allein Entscheidungen zu treffen. Früher oder später wird er das zugeben müssen. Oder er muss riskieren, alles zu verlieren, wofür sie gearbeitet haben. 1986 unternimmt Maurizio einen seiner ersten Schritte als Vorsitzender. Er macht Gucci zum offiziellen Sponsor des Americas Cup. Das passt halt auch, ne? Luxusmarken und Yachten. So ist es, das denkt sich Maurizio nämlich auch. Das ist der größte Segelwettbewerb der Welt, die reichsten der Reichen schauen dort zu und das sind halt genau die Art von Menschen, die Gucci kaufen. Maurizio will das perfekte Boot und steckt dafür Millionen in den Bau und er stellt eine Mannschaft erfahrener Segler zusammen. Der Rest von Gucci hält die Aktion für Zeit- und Geldverschwendung, aber Maurizio traut seinem Bauchgefühl. Er beauftragt Gucci-MitarbeiterInnen mit dem Design der Uniform und sagt ihnen, dass sie keine Kosten scheuen sollen. Und als er fertig ist, beläuft sich die Rechnung auf, halte ich fest, über 20 Millionen US-Dollar. Ups. <lacht> Sein Onkel und seine Cousins sind entsetzt. Aber Maurizio ist das egal. Wenn die Menschen sich mal an diesen America's Cup zurückerinnern werden, wird ja vor allem ein Wort in den Köpfen auftauchen. Gucci. Das hofft er zumindest, oder? So ist es. Und damit wird er recht behalten. Nur halt nicht so wie geplant. Als das von Gucci gesponserte Boot nämlich am Austragungsort in Australien ankommt, ist es schwerer als erwartet. Der Kran, der es heben soll, stürzt um und zwar auf das Boot. Oh nein. Oh nein. Unter den schockierten Blicken der ZuschauerInnen kentert die zerbeulte Yacht <lacht> und versinkt im Indischen Ozean. Oh
0: fuck, das ist aber auch ein bisschen episch. <lacht>
1: ja, zum Glück wurde niemand verletzt, aber dieses Missgeschick wird zu einer tragischen und peinlichen Schlagzeile. Ja. Aber als Patricia von dem Bootsunfall erfährt, bekommt sie ein bisschen Hoffnung. Weil, wenn Maurizio jemals ein Zeichen gebraucht hätte, dass er sie wieder in seinen inneren Kreis aufnehmen soll, dann war es ja wohl der Fakt, dass ohne sie ein 20-Millionen-Dollar-Boot den Bach runtergeht. Wortwörtlich. Sie sitzt neben dem Telefon und wartet auf seinen Anruf. Ich lehne mich jetzt mal
0: ganz weit aus dem Fenster, Jasmin. Und ich rate einfach, dieser Anruf, auf den sie wartet, der kommt nicht.
1: Nie, nie. Nie. Nein. Nein, dieser Anruf kommt nie. Ihre Beziehung wird nie wieder werden, was sie mal war. Aber vielleicht kann sie sich anpassen. Sie mag zwar nicht mehr seine Beraterin sein, aber sie ist schon immer noch seine Frau. Zumindest, wenn er da ist. Die Wochenenden verbringt Maurizio immer häufiger auf Geschäftsreisen. Er packt eine Tasche, küsst seine Töchter auf die Stirn und hin und wieder auch Patricia. Aber eines Tages, im Mai, kurz nachdem Maurizio das Haus verlassen hat, steht plötzlich sein Arzt vor der Tür. Patrizia ist verwirrt. Der Arzt kommt herein. Er will nicht Maurizio sehen, sondern sie. Er hat nämlich eine Nachricht von ihrem Mann. Maurizio wird nicht nach Hause kommen, weder an diesem Wochenende noch sonst irgendwann. Okay,
0: was? Also er hat schon wieder einen Stellvertreter geschickt. Für eine ganz
1: besondere Art des Hausbesuches. Es ist wirklich sein Ding. Das ist wirklich nochmal ein anderes Level. Ne? Also meine, wir kennen das mit SMS-Schluss machen, aber ja. da kommt einfach der Leibarzt. Anyways, und Patricia rastet aus und schreit den Arzt an: Wo ist er und warum zum Teufel hat er sie geschickt? Ich würde auch so krass ausrasten. Stell dir das einfach vor. Stell dir das einfach das
0: ist komplett vor. komplett so
1: absurd. Der Arzt lächelt sie entschuldigend an und sagt, vielleicht, weil ich Ihnen das hier geben kann. Aha. Er zieht eine Flasche Valium aus seiner Tasche. Was soll das bedeuten? Patricia schmeißt den Arzt mitsamt seiner Flasche aus der Wohnung. Wenn Maurizio sich von ihr trennen will, dann soll er ihr das bitteschön gefälligst selbst sagen. Es vergehen aber noch einige Monate, bis Maurizio endlich anruft.
0: Ach, er hat also nicht den Nachbarin gebeten, noch mal kurz vorbeizukommen, sowas? Oder vielleicht den Gärtner oder so?
1: Nee, der war er ganz korrekt. Er hat dann mal angerufen <lacht> und hat gesagt, er ist wieder in Mailand und will endlich reden. Oh, danke Maurizio, dann komme ich gern vorbei. Patricia ist nervös. Sie hat sich dieses persönliche Gespräch lange gewünscht. Aber was, wenn er ihr sagt, dass er wirklich die Scheidung möchte? Also ich finde es sehr, sehr einfach, was, man, was dann passiert. Nämlich, du sagst einfach ja, es ist die einfachste Entscheidung aller Zeiten. Mhm, aber Patricia ist noch nicht bereit dafür. Sie ist zwar wütend, aber sie liebt ihn immer noch. Und außerdem, lass uns ehrlich sein, will sie auch weiterhin eine Gucci bleiben. Und diese Frau gibt ja nicht so schnell auf. Sie willigt ein, sich zu treffen und fragt nach dem Ort. Maurizio schlägt Santa Lucia vor, die Trattoria, in der sie bei ihrem ersten Date essen waren. Wo er nichts gegessen hat. Anmerkung der Redaktion. <lacht> ja, aber das gibt ihr ein bisschen Hoffnung, weil er würde doch niemals ihr Restaurant als Treffpunkt auswählen, um die Ehe zu beenden. Stimmt. Und sie hat auch nicht ganz Unrecht. Als Patrizia ankommt, legt Maurizio sofort die Karten auf den Tisch. Er möchte keine Scheidung, Aha. er möchte sich trennen und nach außen hin vorgeben, dass sie weiterhin zusammen sind. Er will sogar, dass sie nicht mal ihren Töchtern die Wahrheit sagen. So oder so ist das auf jeden Fall eine neue Realität, es ist aber also noch nicht ganz vorbei. Patricia atmet tief durch. Er braucht sie noch in seinem Leben. Zumindest in der Öffentlichkeit. Patricia nickt und willigt ein. Vielleicht steckt ihr Maurizio noch irgendwo da drin und hat nur sowas wie eine Midlife-Crisis oder sowas. Vielleicht muss sie es nur aussetzen. Das erinnert mich übrigens an ihre Mutter, die zwölf Jahre gewartet hat, bis sie endlich... Na, ihren Mann heiraten konnte. Stimmt. Anyways, Patricia denkt, sie muss jetzt langfristig denken. Nur so kann sie ihren Mann vielleicht zurückgewinnen. Es ist Weihnachten in St. Moritz. Patricia, Maurizio und ihre Töchter Alessandra und Allegra sitzen unter einem riesigen Weihnachtsbaum. Die Geschenke stapeln sich bis unter die Decke und das ganze Chalet sieht aus wie ein Winterparadies. Aber in hässlich? <lacht> äh, du meinst in Patrizias style Genau. <lacht> Patrizia hat sich dieses Jahr wirklich selbst übertroffen. In den letzten Monaten sind sie und Maurizio gemeinsam auf Galas und Wohltätigkeitsveranstaltungen gegangen, um die Fassade des glücklichen Ehepaares aufrechtzuerhalten. Aber sie sind auch in Wirklichkeit eigentlich ganz gut miteinander ausgekommen und haben die Gesellschaft des jeweils anderen genossen. Patricia ist überzeugt, dass Maurizio diesem Familienurlaub nur zugestimmt hat, weil er sich eigentlich versöhnen möchte. Mhm. Patricia übergibt Maurizio aufgeregt das Geschenk, das sie für ihn gekauft hat. Sie hat wirklich stundenlang nach dem perfekten Geschenk für ihn gesucht. Das ist ein bisschen cute. Ja. Sie beobachtet, wie Maurizio die kleine Schachtel öffnet und mit Diamanten und Saphiren besetzte Manschettenknöpfe herausnimmt. Aber Maurizio lächelt nicht. Er schaut die Knöpfe an, sagt Danke und legt sie wieder in die Schachtel zurück. Oh, das tut mir so leid für Patricia. Ja. Und dann übergibt er ihr sein Geschenk. Ihre lackierten Nägel zerreißen das Geschenkpapier. Sie hört das charakteristische Klimpern von Metall. Könnte das ein Armband sein? Eine Halskette? Sie öffnet die Schachtel und sieht, ein Schlüsselanhänger vom America's Cup. Oh mein Gott. Patricia ist so richtig sauer. Ja, ach. <lacht> also, später an diesem Abend erscheint Maurizio auch nicht auf der Party, die sie eigentlich gemeinsam besuchen sollten. Und das ist der letzte Tropfen. Als Patricia wieder ins Chalet zurückkehrt, hält sie sich nicht länger zurück. Sie sagt ihm, er hätte da sein müssen und dass sein Geschenk beleidigend war. Sie hätte sich solche Mühe gegeben, ihm einen unvergesslichen Urlaub zu bieten und dann sowas. Aber zu ihrem Schock ist es Maurizio ziemlich egal, wie Patricia sich fühlt. Und von Reue ist auch keine Spur. Im Gegenteil, Maurizio wird wütend. Er packt sie am Hals und hebt sie in die Luft. Was? Hm. Während er sie hochhält, schreit er, so wirst du groß. Patricia ringt nach Luft und keucht in sein Gesicht. Sie sagt, mach ruhig weiter. Ich wäre gern ein paar Zentimeter größer. Die ganze Zeit über stehen ihre Töchter erschrocken im Türrahmen und sehen zu. Als Maurizia die beiden sieht, lässt er Patricia los. Anschließend packt er seinen Koffer und geht. Dieses Mal macht er deutlich, dass es für immer ist. An diesem Abend schreibt Patricia in ihr Tagebuch, dass die Ehe jetzt endgültig vorbei ist. Später fügt sie hinzu: Nur ein echtes Arschloch verlässt seine Frau an Weihnachten. Amen. Bald darauf kommen die Scheidungspapiere. In den nächsten Monaten findet Patricia kaum die Kraft aufzustehen. Sie ist depressiv, manchmal sogar suizidal. Das Leben, von dem sie dachte, es endlich zu haben, ist jetzt mit einem Schlag vorbei. Der einzige Lichtblick in ihrem Leben ist ihre beste Freundin Pina, eine professionelle Hellseherin. Mit ihr fühlt sich Patricia ansatzweise wieder wie sie selbst. Patricia kann sie zu jeder Tages- und Nachtzeit anrufen. Pina ist immer für sie da, egal ob sie sich aussprechen oder ihre Zukunft erfahren will. Hilfe ihrer Freundin kommt Patricia langsam wieder auf die Beine. Aber gerade als sie sich anfängt besser zu fühlen, beginnen die Kopfschmerzen. Und zwar nicht die Art von Kopfschmerzen, bei denen man sich eine Aspirin reinschmeißt und weitermacht. Patricia vergräbt sich tagsüber in ihrem verdunkelten Schlafzimmer. Sie hat quälende Schmerzen. Irgendwann geht sie zum Arzt und der entdeckt einen Hirntumor und zwar so groß wie eine Billardkugel. Wenn sie eine Chance haben will, muss sie schnellstens operiert werden. Patrizia hat Angst. Sie ist erst 44 Jahre alt, ihre Töchter sind gerade mal 15 und 11. Wer soll sich um sie kümmern, wenn ihr etwas passiert? Äh, Keine Ahnung, vielleicht Maurizio, der Vater? Ja, würde man denken, aber in ihrer Wut hat Patrizia die Kinder von ihm ferngehalten und cool. jetzt fürchtet sie, dass das ein Fehler gewesen sein könnte. Immerhin ist und bleibt Maurizio der Vater, also bittet sie ihn zu kommen und bei den Mädchen zu bleiben, während sie operiert wird. Sie sind immer noch eine Familie und sie brauchen sich auch immer noch gegenseitig. Es ist der Morgen des 26. Mai 1992. Patricia liegt in ihrem Krankenhausbett. Ihr Kopf ist rasiert und bandagiert. Als sie aufwacht, hört sie die Stimme der Krankenschwester. Sie sagt, die Operation war erfolgreich, der Arzt konnte den Tumor entfernen und er war gutartig. Patricia ist erleichtert. Ihre Genesung wird lang und anstrengend, aber sie wird überleben. Langsam beginnt sie klar zu sehen. Sie sieht ihre Mutter Silvana, die ihre Hand nimmt und sie festhält. Sie sieht ihre Töchter, sie umarmen sie vorsichtig. Patrizia blickt sich um und fragt, wo ist Maurizio? Silvana schüttelt nur den Kopf. Er kommt nicht. Er sagt, er sei zu beschäftigt. Oh Gott. Irgendwann später werden Orchideen geliefert und auf der Karte steht einfach nur Maurizio Gucci. Keine Genesungswünsche, nur sein Name. Patrizia wirft die Blumen an die Wand. Sie ist nicht mehr traurig, sie ist wütend. Sie ist angewidert von diesem Mann, von dem sie glaubte, sie würde ihn kennen. Sie hat ihn geliebt und ihre besten Jahre an ihn verschwendet. Sie wird diese zweite Chance aufs Leben, die sie gerade bekommen hat, nicht nochmal vergeuden. Sie wird Maurizio für alles bezahlen lassen, was er ihr genommen hat. Mama, Mama, na. Aber Patricia ist nicht die einzige Gucci, die Rache will. Erinnerst du dich an Paolo, den Cousin, der sich mit Maurizio zusammengetan hat? Aha. Genau, Maurizio hat Paolo auf seine Seite gezogen, indem er ihm Versprechungen gemacht hat. Versprechungen wie, selbstverständlich wirst du Vizepräsident und klar, natürlich produzieren wir deine neuen Handtaschen. Oh, die PG-Edition kommt. Paolo wollte ja immer nur angehört und ernst genommen werden und Maurizio hat ihm versprochen, dass das endlich passieren wird. Ein paar Monate nach dem Coup ernennt Maurizio aber statt Paolo seinen Bruder Giorgio zum Vizepräsidenten. Hä? Ja, es gibt also ein neues Regime, aber für Paolo bleibt alles beim Alten. Er wird weiterhin ignoriert. Oh Gott. Paolo lässt das nicht einfach auf sich sitzen. Zunächst lässt er seine Wut an seinem Vater aus und verklagt ihn. Die ersten Klagen verlaufen im Sand, aber Paolo hat einen langen Atem. 1984 reicht er Dokumente bei Gericht ein, die beweisen, dass Aldo Steuern hinterzogen hat und den USA über 7 Millionen US-Dollar Einkommenssteuer schuldet. Krass. Die Steuerbehörde bringt den Fall vor's Geschworenengericht und am 11. September 1986 wird Aldo Gucci zu einer Haftstrafe verurteilt. Paolo ist so überrascht wie jeder andere, dass sein Vater tatsächlich ins Gefängnis muss und das für Steuerhinterziehung. In den 80ern gilt es unter Italiens Oberschicht eigentlich als Ehrensache, Steuern zu hinterziehen. Echt sowas? Ja, aber Paolo merkt auf, vielleicht hat damit endlich die Achillesferse seiner Familie gefunden. Und er weiß auch schon genau, wen er sich als nächstes vornimmt. Es ist Juni 1987 und Maurizio ist im Büro seines Anwalts. Die beiden sitzen an einem antiken Konferenztisch und gehen Geschäftliches durch. Aber dann… Maurizios Fahrer Luigi stürmt in den Raum. Sein Gesicht ist knallrot. Schweiß tropft ihm von seinem Schnurrbart. Er hat bereits überall nach Maurizio gesucht. Die Guardia di Finanza, Italiens Finanzpolizei, ist auf dem Weg, um ihn festzunehmen. Jetzt! Maurizio springt auf. Ist das wahr? Luigi versichert ihm, dass es stimmt. Paolo hat Maurizio bei den Behörden angeschwärzt, diesmal wegen Hinterziehung von Erbschaftssteuern. Maurizio hat nur eine Stunde, um das Land zu verlassen. Maurizio rast nach Hause. Er packt nur das Nötigste in eine Tasche und fährt so schnell wie möglich in die Schweiz. Wenn er einer Anklage entgehen möchte, muss er mindestens ein Jahr dort bleiben. Die ersten Monate in der Schweiz ist er wütend frustriert und überfordert. Es fühlt sich an, als ob sich die ganze Welt gegen ihn verschworen hätte. Und er kann gar nichts dafür, der Arme. Genau. Seine künftige Ex-Frau, seine Cousins und jetzt auch noch die Polizei. Das ist zu viel. Aber 1990 trifft er jemanden, der alles ein bisschen netter erscheint und ihn nicht mehr so allein fühlen lässt. Und das ist keine neue Bekanntschaft, die beiden kennen sich schon seitdem sie Teenager sind. Ihr Name ist Paola Franchi und im Gegensatz zu Patricia ist Paola relativ anspruchslos und entspannt.
0: Ja okay, im Vergleich zu Patricia
1: scheint wahrscheinlich jeder irgendwie entspannter, ne? Auch wieder wahr, aber als sie das erste Mal ausgehen, hat Maurizio das Gefühl, als wäre seit ihrer Jugend überhaupt keine Zeit vergangen. Sie reden die ganze Nacht und er offenbart ihr sein ganzes Leben. Seine schreckliche Kindheit, all die Familienfäden und selbst die neuesten Skandale. Und Paola hört zu. Sie hört ihm einfach nur aufmerksam zu. Maurizio hat endlich jemanden gefunden, der ihn voll und ganz unterstützt. Und das hat er auch bitter nötig. Er braucht alle Unterstützung, die er kriegen kann, für das, was als nächstes kommt. Während all dieser Entwicklungen verfolgt Maurizio weiter seine Strategie, Gucci zur ultimativen Marke der Reichen zu machen. Aber um die Aura von Reichtum auszustrahlen, braucht man Geld. Viel Geld. Maurizio errichtet einen neuen Firmensitz, der jährlich 6 Millionen US-Dollar kostet. Außerdem bedient er sich an Gucci's Rücklagen, um für 100.000 Dollar pro Jahr sein eigenes Penthouse zu mieten. Ich meine, irgendwo muss er halt auch die Kunst und Antiquitäten verstauen, die er die ganze Zeit kauft. Oh, und Ferraris natürlich. Jedes Penthouse erfordert zwei Ferraris. Ja, sonst wird man verhaftet. Genau. Das ist die Regel. Aber Maurizio macht sich auch nicht mehr die Mühe, Guccis Kontostand zu checken. Oh oh. Er ist aber davon ausgegangen, dass Geld bei einem so großen erfolgreichen Unternehmen keine Rolle mehr spielt. Aber er hat dabei vergessen, diese Millionen einzukalkulieren, die Gucci nach wie vor für die ganzen familieninternen Klagen zahlt. Allein in den USA wurden innerhalb von fünf Jahren 15 neue Klagen eingereicht. Oh Gott. Gucci verliert also an allen Ecken und Enden Geld. Massiv. Und Maurizio braucht dringend Nachschub. Also wendet er sich an die anglo-arabische Investmentbank InvestCorp. Mit ihrer Hilfe will er das eigentliche Problem angehen. Und das eigentliche Problem, wenn wir ehrlich sind, ist sein nicht vorhandener Geschäftssinn. Nein, seine Familie. Oh ja, oh, auch gut. Zwischen 1987 und 1989 liefert Maurizio InvestCorp persönliche Informationen über seinen Onkel und seine Cousins. InvestCorp benutzt dieses Wissen, um Paolo, Roberto, Giorgio und schließlich Aldo auszuzahlen und ihre Anteile aufzukaufen. Sobald sie Anteilseigner sind, entdeckt InvestCorp aber schnell, dass Maurizio Gucci, also das Unternehmen, 40 Millionen US-Dollar in die Miesen getrieben hat. 1990 verlangt InvestCorp also von Maurizio als letzter Gucci, beiseite zu treten. Ciao. Seine Anteile kann er behalten, die Bank will aber einen neuen CEO einholen, der ihm bei der Führung des Unternehmens so ein bisschen unter die Arme greift. Das klingt doch ganz schön fair, oder? Maurizio ist aber zutiefst beleidigt. Na. Er soll sich bei der Führung von Gucci helfen lassen. Er ist Gucci. <lacht> ja. Er erklärt, dass er InvestCorp entweder auszahlen oder selbst gehen wird. Eine Zusammenarbeit sei hier ja offensichtlich nicht möglich. Aber Maurizio hat sich inzwischen auch persönlich hoch verschuldet. Selbstverständlich. Also er kann InvestCorp nicht auszahlen, zurücktreten will er aber auch nicht. Stattdessen versucht Maurizio InvestCorp davon zu überzeugen, noch mehr Geld zu investieren. Das würde alle Probleme lösen. Und jetzt pass auf, überraschenderweise stimmen sie nicht zu. Surprise, ja. Maurizio verzweifelt immer mehr. Er fängt an, sich von FreundInnen und sogar von Mitarbeitenden Geld zu leihen, um Gucci am Laufen zu halten.
0: Boah, also das ist schon kurz vor Komplett-Eskalation, wenn ein Chef sich von dir Geld leiht. Das stellst du so.
1: bitte einfach vor. Äh, Nein, Boss, ich habe gerade keine 20 Dollar zur Hand.
0: Und der Boss schiebt seine fünf Rolex nach oben. Ja, also.
1: so gerade nicht. Patricia, die all das aus der Ferne beobachtet, entscheidet einzugreifen. Man könnte meinen, sie hätte es mittlerweile aufgegeben, aber hier geht's ja um mehr als sie beide als Paar. Maurizio verprasst das Erbe ihrer Töchter und ruiniert alles, wofür sie jahrelang gearbeitet hat. So geht's nicht. Also geht Patricia zu Maurizio. Sie sagt es ihm direkt ins Gesicht. Er scheitert und zwar kläglich. Die beste Option für alle wäre jetzt, Ehrenvorsitzender zu bleiben und die Führung jemand anderem zu überlassen. Ich kann mir vorstellen, wie das Gespräch läuft. Du, du machst der Pina richtig Konkurrenz ne? in Sachen Hellsehen. Ja, genau. Also genau, Maurizio will nichts davon hören. Er fährt sie an. Weißt du, warum unsere Ehe gescheitert ist? Weil du dich selbst gern als Präsidentin siehst. Aber es gibt hier nur einen Präsidenten. Anfang 1993 lassen Maurizios Gläubiger ihm keine Ruhe mehr. Um sich selbst und sein Unternehmen über Wasser zu halten, hat er alles in die Waagschale geworfen, was er hat. Einschließlich seiner Immobilien und seines 50-prozentigen Anteils an Gucci. Er kann die Darlehen nicht zurückzahlen. Es gibt also nur noch eine Option. Maurizio verkauft seinen Anteil an Gucci. InvestCorp zahlt ihn aus und wird damit alleiniger Eigentümer der Firma. Die Familie Gucci hat die Marke Gucci vollständig verloren. Maurizios Cousins hassen ihn dafür noch mehr, als für den Fakt, dass er sie aus dem Geschäft gedrängt hat. Ein Gucci ohne Guccis, das ist eine unverzeihliche Schande. Aber die Präsidentin vom Wir-hassen-Maurizio-Club ist immer noch Patrizia. Gucci war auch ihr Lebenswerk und während der Gerichtsverhandlungen zu ihrer Scheidung kommen immer wieder Gerüchte auf, dass er Paola heiraten will, sobald die Scheidung durch ist. Nach so langer Zeit am Hebel kann Patricia nicht mehr in die zweite Liga zurückkehren. Sie erinnert sich daran, wie es sich angefühlt hat, als Kind am riesigen Haus ihres Vaters vorbeigehen zu müssen und nicht dort wohnen zu können, weil ihre Mutter nur seine Geliebte war. Und sie weigert sich wieder, in solchen Zeiten zu leben. Maurizio kann sie nicht dazu zwingen. Abenteuerliche Gedanken gehen ihr durch den Kopf. Was würde passieren, wenn Maurizio stirbt? Dann würden sie und ihre Töchter sein Geld erben und nicht Paola. Zumindest das, was noch übrig ist. Sie fängt an, sogar mit Fremden darüber zu scherzen, auf welche Arten ihr Ex sterben könnte. Sehr lustig. Ja, bei der Geburtstagsfeier ihrer Tochter tritt sie sogar an einen befreundeten Anwalt heran und fragt, was wäre, wenn ich meinen Ex-Mann loswerden würde, so rechtlich gesehen? Offensichtlich macht Patricia nur Witze, aber sie scheint diesen einen Witz wirklich sehr, sehr, sehr lustig zu finden. Je mehr sie über Maurizio und Paola hört, desto obsessiver wird ihr Hass. Sie füllt hunderte Seiten ihres Tagebuchs mit ihrer Wut. Sie hinterlässt böse Nachrichten auf Maurizios Anrufbeantworter und dann, nur für den Fall, dass er sie ungehört löscht, nimmt sie weitere Nachrichten auf und lässt sie ihm persönlich überbringen. Das Schlimmste für Patricia ist, dass es für Maurizio offenbar wieder aufwärts geht. Es sieht beinahe so aus, als würde er all seine absolut schlechten Entscheidungen unbeschadet überstehen. Er wird Paola heiraten, außerdem arbeitet er an einer neuen Geschäftsidee für ein Casino in der Schweiz und er ist bereit für einen Neuanfang. Aber dann, am 27. März 1995, folgt ein Mann in einem teuren Mantel Maurizio zur Arbeit. Die Ära Maurizio, wie Patricia es einmal formuliert hatte, ist vorbei. Mit nur 46 Jahren stirbt Maurizio noch am Tatort. Die Polizei ermittelt umfassend, aber sie haben ein für einen Mordfall ungewöhnliches Problem. Es gibt zu viele Verdächtige. Fast jeder in Maurizios Umfeld hatte ein Motiv, ihn zu töten. Krass. Die Ermittlungen drehen sich im Kreis. Die Indizien am Tatort passen nicht zusammen. Familienmitglieder verweigern die Aussage und jeder Hinweis verläuft im Sand. Sie brauchen jetzt wirklich ein Wunder, um den Täter zu finden, oder vielleicht reicht auch eine Hellseherin. Da kenne ich eine. Das war Episode 2 unserer dreiteiligen Serie Mord im Hause Gucci. Bei der Recherche stützen wir uns auf zahlreiche Quellen, darunter Vanity Fair, The Guardian People Magazine und The House of Gucci von Sarah Gay Forden. Ich bin Jasmin Polat. Und ich bin Anna Bühler. In der nächsten Folge dieser Serie
0: geht es um die Ermittlungen im Fall Gucci. Ihr hört von verdächtigen Informanten, einem verzweifelten Ermittler und der tragischen Geschichte eines Frettchens. Hier noch ein kurzer Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht ganz genau, was gesagt wurde, aber unsere Geschichte basiert auf echten Tatsachen und tiefen Recherchen. Verdammt berühmt ist eine Produktion von Kugel und Niere für Wondery. Jojo Wright hat diese Geschichte geschrieben, bearbeitet wurde sie von Alison Reimer und Kate Young. Iris Schäfer hat die Folge übersetzt, Dennis Kogel hat sie adaptiert. Sprachaufnahme Luca Pipero, Herstellungsleitung Schalker Tätig. Das Sounddesign haben James Morgan und Luca Pipero gemacht. Produzentin Kugel und Niere Elisabeth Fee. Für Wondery, Producer Patrick Fiener und Tim Kehl. Executive Producer Jessica Redburn und Marshall Louis.